0: Du lytter til en artikel fra lederstof.dk Her har de ansatte maksimal frihed. Det vil da være ærgerligt at gå klip af gode surfbølger. Skrevet af Bjørn Lambæk Mit navn er Katrine Vismand, og jeg vil læse artiklen op for dig. Lars Friis kvitterede sit prestigefyldte job som indkøbschef i en international koncern og skabte i stedet det lille bæredygtige tøjfirma Elsk. Nu forærer han 1% af omsætningen til naturprojekter, producerer så miljøvenligt som muligt og giver de ansatte masser af frihed, også til at surfe i arbejdstiden. Det handler om ordentlighed, siger Lars Ries. Lige pludselig gik det op for mig, at jeg bare altid har gjort, hvad man forventede af mig, og har taget det ene karriereskridt efter det andet, uden at tænke over, hvad jeg selv havde lyst til. Det er sommeren 2013, og Lars ris opholder sig på Mallorca. På det tidspunkt er den unge typo kun sidst i 20'erne, men er på kort tid avanceret til indkøbschef i den amerikanske tøjgigant TJX Companies, som har en svimlende omsætning på 26 milliarder dollar og 265.000 ansatte. Og koncernen har lige tilbudt ham at rykke helt til tops på karrierestigen. Men inden da vil de gerne have ham til at finde ud af med sig selv, om det i virkeligheden er det, han ønsker. Jeg blev bedt om at grænse mig selv grundigt, sammen med coaches og psykologer, for at finde ud af, hvorfor jeg var blevet den person, jeg var, hvilke værdier jeg havde, og hvordan jeg gerne vil være som menneske og som leder, fortæller Lars Ries, der er blevet bedt om at samle sine tanker i en lille bog under opholdet på Mallorca. Det blev en skældsættende oplevelse og kom til at sætte en helt ny kurs for ham som leder og som menneske. Da jeg fik tænkt over, om jeg vil bruge hele mit liv på at øge omsætningen i en koncern, der allerede omsatte for ustyrlige summer, nåede jeg frem til, at den vigtigste værdi for mig er frihed. Jeg vil ikke leve et liv, hvor der ikke var tid til familie og andre vigtige ting, så hele processen endte med, at jeg fandt ud af, at jeg måtte skære min arbejdsgiver fra, fortæller Lars Ries. Kort efter sagde han jobbet op og rykkede sammen med sin kæreste tilbage til Thy for at skabe sin egen virksomhed. Det lille bæredygtige tøjfirma Elsk, der er godt i gang med at sætte tøjbranchen på den anden ende. Lars Ries insisterer nemlig på, at Elsk har et ansvar for at gøre så lidt skade på naturen og miljøet som muligt, og på at give sine medarbejdere et frit og fleksibelt arbejdsliv. For Lars Ries handler det alt sammen om ordentlighed, og det gennemsyrer også den måde, han behandler sine ansatte på. Det vigtigste for mig er at give frihed og fleksibilitet, så medarbejderne selv kan afgøre, hvordan og hvornår de gerne vil arbejde, siger Lars Ries, og nævner som eksempel de dage, hvor bølgerne ved det nærliggende surfparadis Klitmøller er kæmpe store. Vi har flere ivrige surfere blandt medarbejderne, og det ville da være ærgerligt, hvis de skulle gå glip af gode bølger for at gå på arbejde. De kan jo bare arbejde nogle timer om aftenen i stedet. Det eneste krav til de ansatte er, at de hver søndag skal melde ind, hvornår de regner med at være på kontoret. Min grundlæggende tro er, at de fleste mennesker ikke går på arbejde for at spille Counter-Strike, uden nogen opdager det. De fleste vil gerne gøre deres arbejde så godt som muligt. På spørgsmålet om, hvorfor det er så vigtigt for ham som leder at give de ansatte så meget frihed, svarer Lars Ries. Jeg synes, spørgsmålet er forkert. Hvorfor skulle man ikke gøre det? Hvorfor skulle man sige, at du skal arbejde fra 9 til 16? Hvis det passer medarbejderne bedre at aflevere børnene og lave yoga om morgenen, inden de møder ind, og så arbejde en halv time om aftenen, får du der langt mere produktive og glade medarbejdere, som ikke stresser, fordi de løber stærkt for at aflevere børnene til tiden, siger Lars Ries. Når du giver så meget fleksibilitet, får du også meget igen. Alle er klar til at give den skalle, hvis vi en enkelt uge har svært ved at få ønderne til at mødes. Inden han i 2014 etablerede elsk sammen med sin daværende kompagnon, var han efter eget udsavn en champagnedrikkende og jakkesætsklædt karrieremand, der ikke brugte meget tid på andet end jobbet. Jeg var på farten hele tiden. På et enkelt år fløj jeg 200 gange til 38 forskellige lande, siger Lars Ries. I dag er hans arbejdsliv totalt forandret. Han siger f.eks. nej til møder efter kl. 15, fordi han vil være sammen med sine små børn hver dag, og for at få tid til sin passion for bjergbestigning og ekstrem løb. Siden jeg startede mit eget firma, har jeg sat en ære i kun at gøre, hvad jeg virkelig har lyst til, i stedet for det, man burde gøre. Frihed og ordentlighed har været definerende for den måde, jeg er begyndt at leve mit liv på, og for den måde, jeg driver elsk på, siger Lars Ries, mens han viser rundt i hovedsædet i Tisted, hvor i bordtennisbordet og de mange genanvendte møbler tydeligt signalerer, at det er et tøjfirma med et usædvanligt værdisæt, der har til huse her. Allerede da han kvittede jobbet i TJX-koncernen, vidste Lars Ries med sig selv, at han ville drive sin egen virksomhed efter nogle radikalt anderledes værdier end den amerikanske gigant. Og så så han et hul på markedet for et tøjfirma med et gennemført ordentligt produktion, ledelsesstil og filosofi. Hvis vi ikke tjener penge, kan vi ikke eksistere eller vise andre virksomheder, at det her er den rigtige vej at gå. Men vi er opmærksomme på, at vi ikke behøver at tjene særlig mange penge, og bundlinjen er ikke vores primære fokus, siger Lars Ries. I eks koncernen oplevede han på det tætteste hold den dystre slagside i modeindustrien, hvor underbetalte arbejdere i tredje verdens lande udsættes for uhyrlige arbejdsforhold, og hvor mange brands godt nok bryster sig af at være bæredygtige, men langt fra er det. Vores branche har været god til at holde skjult, hvor belastende det egentlig er både over for mennesker og over for miljøet at producere tøj. Når det går op for dig, hvordan tøj bliver fremstillet, og du endda selv har set de steder, tøjet bliver fremstillet, skal man godt nok være meget kold og kynisk, hvis man ikke har lyst til at gøre det bedre, siger Lars Ries. Han insisterer derfor på, at de medarbejdere, der producerer tøjet hos underleverandørerne, har ordnet forhold. Leverandørerne skal leve op til nogle stramme sociale kriterier, der blandt andet sikrer en fast minimumsløn og hindrer børnearbejde. At det overhovedet skulle være noget særligt, siger desværre meget om branchen. Jeg bliver frustreret hver dag, når jeg ser, hvordan andre brands kommunikerer, og hvad de betegner som bæredygtigt. For Lars ris og Elsk er det helt afgørende, at de kan forklare kunderne, at det giver værdi at betale lidt ekstra for en Elsk-t-shirt, fordi den er produceret så miljøvenligt som muligt, og er af så god kvalitet, at den ikke skal skiftes ud efter nogle få måneder. Hvis du fortæller supert om det, begynder folk at synes, at det giver meget god mening. En almindelig skjorte har for eksempel været igennem 30 forskellige hænder, inden den forlader fabrikken. Så hvis du køber en skjorte til 200 kroner, burde du som forbruger kunne tænke dig til, at så er der nok noget galt. Men det sker ikke, for branchen er god til at hemmeligholde, hvad der foregår. Også i designet er tøjet forsøger at elske at distancere sig fra de etablerede brands. Firmaet går efter motiver med substans, og som fortæller en dybere historie, f.eks. med afsæt i den vilde natur i Thy, forklar Senest har firmaet også lanceret en genbrugscentral, hvor kunderne kan returnere det tøj, de ikke længere bruger, og som enten kan sælges videre til andre kunder eller genbruges. Indtil videre er Elsk stadigvæk en relativt lille aktør med 14 ansatte, men omsætningen vokser med 50 procent om året. Og det stiller Lars Ries i den paradoxale situation, at han både er glad for og bekymret over succesen. Vi ved jo godt, at verden ikke har brug for mere vækst. Verden har brug for degrowth rent forbrugsmæssigt, specielt inden for vores branche. Så vi er i en svær balancegang. Folk skal jo stadigvæk bruge tøj, og vi vil være det bedst mulige valg ved at producere tøj, som folk kan bruge i lang tid. Men hvis vores succes udspringer af, at vi opfordrer kunderne til et kunstigt forbrug, har vi fejlet, fordi det er i lodret strid med vores værdier. For at holde miljøbelastningen nede, har Elsk fravald flytransport af varer til fordel for mere skånsomme, men stadig forurenende transportformer. Og hjemme i Tisdag er hovedkontoret indrettet med genanvendte materialer, uanset om det er skriveborde eller computere. Lars Rigs eget kontor er ikke nogen undtagelse. Her udgøres inventaret af alle mulige ting, han har hentet ud på lageret. Men selvom alle de gode initiativer til sammen gør en ret markant forskel, nægter Lars Rigs at holde den grønne fane alt for højt. Han sætter derimod en ære i at fortælle, hvad Elsk endnu ikke er lykkedes med at gøre godt nok. For ham som leder er det helt afgørende at være hudløst ærlig, når han kommunikerer med omverdenen, også når han skal fortælle, hvor Elsk har fejlet. Igen handler det for Lars Ries om ordentlighed. Her i Thy gør vi tingene ordentligt, og vi går mere op i substans end overflade. Det ligger dybt i mig, at Elsk ikke render om hjørner med nogen. Vi fortæller helt ærligt om de fejl, vi begår. Det var der mange af, også når det gælder det bæredygtige, men vi prøver hele tiden på at lære af fejlene og blive bedre. Når han bliver bedt om at beskrive sig selv som leder, er Lars Ries også hudløst ærlig, når han som det første nævner de negative sider, han er udstyret med. Jeg tror, at jeg ser mig nogenlunde på samme måde, som medarbejderne gør. Jeg er utålmodig og restløs. Jeg er meget ad hoc, og så kan jeg godt være manipulerende. Det vil sige, at jeg er god til at få min vilje og få medarbejderne til at gøre nogle ting. Fordi han har et så klart syn på egne svagheder, og har han opbygget et team, der kan kompensere for de mangler, han selv har. Han har for eksempel ansat en daglig leder, der kan levere det nærvær over for de ansatte, som han ikke altid selv lykkes med at give. Når det gælder egne styrker, fremhæver Lars Ries, at han elsker fejl. En af mine styrker som leder er, at vi kan kaste rigtig mange bolde op i luften og ikke er bange for at fejle. Jeg vil gerne, at vi fejler endnu mere, Forstå på den måde, at vi prøver en masse af og retter op på de fejl, der kommer undervejs. For Lars Rigs er modet til at acceptere fejl helt afgørende, når man som leder skal teste de nye idéer og sikre fortsat innovation. Vi prøver at lave så mange fejl så hurtigt som muligt, for at få bed- eller afkræftet de teser, vi har. En af de største forser her er, at medarbejderne kan prøve rigtig mange ting af, fordi de har medbestemmelse og ansvar. En anden af hans forser er, siger han, at han ikke er bange for at ansætte folk, der er meget anderledes. Her i Thy har vi både en fantastisk vild natur og nogle fantastisk skæve personligheder. Jeg har sammensat et meget forskelligt hold og prøver konstant at motivere folk til at være uenige. Det er helt okay, at vi ikke er enige om alt. Faktisk er det meget sundt og givende. Lars Ries både tror og håber, at hans medarbejdere trives i firmaet, og at de kan leve med, at han ikke er og aldrig bliver den perfekte chef. Jeg tror at de kan se, at vi faktisk vil gøre noget godt med den her virksomhed. Og jeg tror også, de kan mærke, at elskes værdier afspejler mit personlige værdisæt. Jeg tror også, de har forståelse og respekt for, at vi godt kunne tjene nogle flere penge, hvis vi tog nogle genveje, men at vi i stedet for prøve at gøre det rigtige hele tiden. Lige her og nu kan Lars Ries ikke give noget svar på, hvor elsk er om fem eller 10 år. Hvis du havde spurgt mig for tre år siden... Hvor store vi skulle være, havde jeg sagt, at den størrelse, vi har nu, er fin. Vores forretning hænger sammen økonomisk. Vi har en god hverdag og et godt forhandlet netværk, og vi kan gøre de ting, vi brænder for, og kan gøre en forskel. Paradoxet er, siger Lars Ries, at hvis elsk skal gøre alvor af drømmen om at være med til at forandre branchen, skal virksomheden blive større. Vi er nødt til at have større økonomiske muskler, hvis vi skal lykkes med at være innovative og kunne lægge pres på producenterne. Så faktisk er vores strategi nu, at vi bliver nødt til at blive større, for ellers kan vi ikke gøre den forskel, vi gerne vil. Velvidende, at det er skidt for planeten, hvis vi vækster yderligere. Det er et voldsomt indviklet dilemma at stå i, siger Lars Ries og tilføjer så. Men forhåbentlig betyder vores måde at gøre tingene på, at vi også er her om 50 år, og at vi hen ad vejen lykkes med at vise, at man både kan have en forretning og være ordentlig. Her slutter artiklen. Husk, at lederstof.dk også udgiver en række podcast om livet med ledelse. Blandt andet lederskabet, en mellemlederpodcast med journalist Palle Steffensen, hvor ledelsesrådgiver Michael Ugenhold hjælper især mellemledere med at få løst et problem eller et dilemma til inspiration for andre ledere, der måske står med samme problem. Lederstof.dk udgives af lederne Danmarks største interesseorganisation for ledere med over 130.000 medlemmer.